0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。这期节目是赶在五一假期之前放出一期节目啊，马上要五一了嘛。虽然是经过这个要调休，虽然是一个写作五天的假期，实际上只放一天。我相信大家应该也是嗯，多多少少都是有点痛苦的吧。啊，这这一期就来点轻松的，以分享一些好笑的信息、好玩的经历和一些内幕消息为主。呃、啊，这期的内容呢是讲签证。因为随着越来越开放，航班也恢复的越来越多，咱们出境旅游的人员啊，这个人数也是在不停的上涨。那你出去玩去外国，就会涉及到一个办签证的问题，啊，所以现在对签证的信息，大家也是查得非常多。呃，为什么要聊这个呢？就也是这个原因嘛。就是既然要出去，我们就希望签证不要当做一个我们探索世界的呃拦路虎或者说绊脚石，尽量是把它这个问题给解决了。呃、啊，所以说就是想和大家分享一些基本的信息，因为不谦虚的时候，我还是去过一些地方啊，小有成就，对签证的了解呢也是比较多。以前也在穷游网做过，包括签证方面的内容，给穷游锦囊也写过一些签证的数据库。啊，很多信息呢，我之前在我这里汇总的比较多，而且我和大家分享的这个身份呢，不光是我作为一个旅行者，还有一个是我作为一个签证业务的，也算是从业者吧。但是因为我们的工作业务其实是针对弊端的。啊，没有直接面向个人申请者，就是 C 端，所以我这里就不打广告了，只是说，呃，有一些行行业内的一些内幕也好，说说内幕好像有点，嗯，有点耸人听闻了，但是就是，呃，里面发生的一些事情嘛，有些比较奇葩，所以也可以和大家分享一下。当然，这期节目也受到了我的友台，呃，亚楠的《禁止携带》最新一期番外，就是讲签证的这个，呃，一个启发吧。嗯，他如果不做这个，我也没想到会做这么一期关于签证的内容。大家对签证各国的签证怎么办？呃，有一些疑问的，也可以去他那里听听，然后看看，因为他是按各个国家不同的那个板块，比如说地区啊、大洲这样来划分，然后分享了一些他自己办签证的一些心得。啊，我这里也会分享一些我的心得，大家做一个交叉补充吧。嗯、呃，然后我的评论区呢也开放给大家，作为一个问答板块也可以，大家有什么疑问的也可以提在这里，我知道的或者说嗯其他听众朋友知道的都可以在里面回答，就给大家一个、呃、互相帮助的一个板块吧。当然这里也要有一个提醒啊、呃，签证的信息是千变万化的，非常快，有可能上个月还是一个非常复杂的办理签证的一个国家，下个月突然就免签了，这是有可能的。所以说，大家在搜索信息的时候呢，一定要注意时效性啊，不要是找到太早以前的。啊，这方面呢，我觉得好多那种攻略也好，或者什么也好，它都有一定滞后性，就是那种长篇的攻略哈。我是指，呃，所以说大家很多细节可以去搜一下，像小红书这种的，我觉得它对于生活经验，因为办理签证旅行嘛，它也是一个生活经验，这方面它时效性是比较强的，大家可以去上面交流一下也可以。我也希望我这一期节目也做到一个，呃，一个实时交流的一个平台吧。大家以后有什么签证的信息或者说疑问，都可以在这里面和大家交流。这个前面的部分就先说完了这里，然后我们就。进入这一期的主题，我也尝试按照亚楠的这个分类方式来吧，就是一个区域一个区域的来。先从东亚咱们说起、呃，日本签证，呃，东亚的日本是咱们国家去出境旅游是比较多的一个目的地，但是呢，很多人是都在问这个日本签证怎么办，或者说，嗯，他收到。的信息有很多的不一样的，为什么这个要求他提供这个，那个要要,要他提供那个，就很麻烦嘛、啊。这里向大家介绍一下他的这个具体的情况是怎么样子啊。因为日本签证在中国啊，这这咱们只说在中国，他是不能通过直接向使馆提交申请的形式来申请签证的，只能通过代理。这个是日本的一个为了减轻他自己的工作量而走的一个。对他们来说的简化程序，但是对我们来说实际上是复杂了。他把审核材料的这个第一步初审的权利是下放给了他合作的代理，也就是说，能过代理这一关的到使馆那边去了，他在审核的那个力度也好，或者是工作量也好，会大大的降低。这个是日本在中国采取的这么一个一级代理的制度。所以你在网上，不管是你是在飞猪也好，携程也好，其他地方你搜哈关于日本办理签证的，你都看到都是什么旅行社啊，或者什么签证公司在帮你交。实际上他们那个就是代理，但是并不是所有的签证中心它都是那个有送签权的，这是一个概念，就是送签权是使馆发出来的，就是只有你这个旅行社收的签可以向我送，其他人送进来我是不收的。所以说有送签权，这个送签权在哪里可以看到呢？就是每个使馆，就是呃使领馆哈，就是日本驻比如说重庆总领使馆、驻沈阳、驻驻其他的，呃，他的那个使领馆的官网上都有他。每一年更新的就是签了新的送签协议的这些代理，比如说什么青旅啊、中旅啊、国旅啊、什么凯撒呀，反正我就举个例子，就是大家可以去看到，它是完全公开的。你去找这些，它就是一手送签，你就不会有什么中间商赚差价。为什么会有这种呢？就是因为签证代理这一行啊，我后面会讲到，它其实呃很多这个也很乱。呃，我可以收了这个东西，我不给你交使馆，然后我交到比如说国旅那边去，国旅可能给我一个价，然后我再加点钱，我就收你的。对，就是中间商赚差价嘛。但如果你知道了谁有一索松山权，你就可以直接去找那个有松山权的公司，他的那个旅行社就可以直接帮你交了。但是，但是，但是你在网上搜的很多，就是名字上是挂那个的，他不一定是真的是那个总社。我们可以看到什么？呃，青旅什么什么总成都总社，比如说举个例子哈，呃，哪里哪里分社，这种分社很多都是这种加盟的，或者是他们要么是加盟商，要么是门店，要么是下面的支店。呃，他其实也不不具有这个一手送签权，他也要送到总部那里去。那可能总部给他一个价，他再加点价。所以你可以看他上面写的是总部还是什么的，然后你就在网上可以找到他们的联系方式啊，搜索他们的电话，然后直接打过去。你就问能不能给销售的啊联系方式，然后我交过材料什么的，那你就可以享受这种一手的。但是也有一些他就是因为自己是一个体系嘛，他就不对外收了，就是我只我有送签权，但是我直接就不对你们这种 C 端收，我就收那种代理的都够了。那可能各家的经营模式不一样哈，但是这个中间这个流程的逻辑我是要跟大家介绍清楚，就是以免大家花一些冤枉钱。你说，哎，这个怎么收的贵点，那个要便宜的多呢？是为啥？有可能就是他有一手充钱权，这个是代理，他必须得在中间加一个价。说完这个日本签证怎么办的这个流程啊，再和大家分享一些行业小内幕、小新闻吧，小八卦。呃，前阵不是很多使领馆、很多地区嘛，不是都开放了日本三年签证的三年多次的那个叫简化手续哈？后来不是就停了嘛？啊、呃，先从上海那边停的，后来我们重庆领区这边也停了。啊、呃，它是什么原因呢？啊，其实是这样，就是因为上海领区那边交的那个假的各种证明太多了，就是作假的东西太多了，他们那个使馆就查出来了，最后就把这个东西给停了。当然，他交的假的材料其实并不是针对那个简化程序的，因为那个简化程序本来就不要经济材料，对吧？他就打流水出来就行了。你你过去三年就是疫情之前往前推三年内去过两次以上日本的，他就可以走那个简化程序。他本来就不需要经济材料，他给经济材料的是那些就是没有去过日本的，或者说他要申请什么五年的这种的，或者他不简化的走三年的，他需要提供一些呃经济材料，比如说什么税单啊，或者是呃存款证明啊，就是几选一嘛。就是存款证明这个东西出了很多假的，就是怎么回事呢？呃，存款证明它是你必须得冻结，比如说你要存三个月嘛，对吧？呃，我举个例子，比如说二十万你要存三个月，那你是在银行里是要冻结三个月的，拿回了那个存款证明那个原件以后，你才去解冻嘛。那么你必须得有钱冻在那儿，有些人就不愿意拿这二十万怎么办呢？现在有一些小的信贷公司就针对这个东西，他就开展一个业务，就叫你贷款。就二十万不是你拿的，是你贷款来的。然后他做，你也不需要真的贷二十万出来，你你拿一个什么抵押做一个杠杆，你可以就把二十万给贷出来。贷出来以后呢，就做这个冻结存款证明，相当于是你一分钱不交，但是但是肯定是有手续费嘛，我们就那些不算了。就这个资金是有一定成本的。那么那些信贷公司也好，他和银行就是呃携手一起来干这个事情，他就是赚这个资金成本，把这个资资金的收益他给赚掉了。那么你对于申请者来说，你也没有真正掏二十万出去，然后就做了一个这个看似是真的，但是你其实是没有钱的这个存款证明出来。但这个事情因为是太多了，再加上还有很多是提供那种假的税单，呃，这个我就不知道他们怎么做出来了哈。这个我先声明，这个东西是违法的，你自己做假的那个完税证明，这肯定是违法的。呃，我不知道他们怎么弄出来的，但是在那边就很多，所以上海那边一下就收严了，收严了，马上通知成都这边，成都这边呃，不就是重庆这边啊，重庆这边也收严了。所以说现在就是这么一个形式，你办什么正常的办还是可以办，但简化那那些就就不行了。啊、呃，说完日本，我们来说一下韩国。啊、呃，韩国也是中国公民出境旅游比较热门的一个目的地啊。办韩国的签证，韩国是这样，它分两块。其实你去济州岛的话是免签的，就只去济州岛。但你如果去韩国本土，就是半岛上这一块的韩国的话，那是需要签证的。以前是可以直接交到使馆，就是韩国在中国有很多使领馆嘛，你可以直接交过去啊。现在呢，必须得走签证中心了。那我一会儿会专门讲一下签证中心这个事情。呃，我先和大家分享一下我当时办签证、办韩国签证的一个故事吧。我当时办了一个三年多次，就我现在这个韩签是五年多次嘛，但是我之前是办了一个三年多次。它是有一个简化的呃流程，如果你有了一些，就是满足了一些条件哈，你也是可以获得。就是多次往返签证，并且你可以减免很多呃材料，比如说一些经济材料你都可以减免。比如说他提过什么呃，你去过哪些 OECD 国家，就是经合组织的那些国家嘛？呃，去过以呃多少次以上，然后去过几个以上，那就可以免一些经济材料。所以当时我看那个条件还是比较好的，我就去干脆办了一个。因为像经合组织国家，我还是去的比较多嘛。但然你看像什么美国啊、生根啊这些都算。他就是需要提供一个流水就行了，就是你卡里是有钱的，就是余额多少他都说无所谓，反正你账户是活的，表示你经常有进有出就可以。我当时打电话去嘛，就是去确认这些材料，然后他们那个接电话的都还是，呃，就是韩国的工作人员。一来我我中国人打电话去，还是零二八的那个区号，成都的座机接电话那边就是啊，你好 ，say y o u 我说你这韩国人也太热情了，这我还没开始办签证呢，是吧？你就不能安排一个会中国话的接电话吗？是吧？我问他半天，他也是说不过来，就叫我等一下啊。这这个查干嘛呢？而且还叫我等一下。然后换了一个女生接电话，就是中国人了啊，很爽快就确认了我的。呃，材料也是可以的啊，也满足要求了，就就去办签证就行了，啊，也不需要预约，直接就去，去了以后呢，他就是在填表嘛，因为他那个表格是在使馆那边的，你就自己填，啊，那个表格我就哎想吐槽了，我看看把那个原图找到发到那个秀 notes 里，真的很很很那个槽点很多，啊。我怀疑就是工作人员夹带的私货，啊，因为他那个是他用中文填的一些范例让大家照着填，然后他那个范例的表格上。申请人是什么？是玄彬，然后下面还有配偶，配偶写的宋慧乔，啊、呃，在韩国的友人就是联系人嘛，写的是尹恩惠。哎，我说这个东西，你这个夹带私货也太明显了，是吧？啊、呃，这个就算了、呃，他不是在去韩国还是在目的地那一项嘛？你去呃韩国干啥了？而且还专门写了，你不能简单的只写旅游，你还要大概写一下那个路线，比如说首尔、釜山、济州、首尔这样，就写个路线上去嘛，或者是其他目的。他写个例子，去看东方神奇的演唱会。<笑>我的天，这个私货夹带太明显了，是吧？真正办理那个流程倒是很快，反正交材料，他一核对什么的都可以。不过人家也说了，你如果一来都没办过，就直接办三年呢，他说也有可能就不给你三年。但是，那、啊、真的收了材料，看了半天，就给我那个收据下面就直接写上了三年多次啊。那我知道了，这肯定还给，所以韩国这点还是比较不错的。我就是完全没有去过他的情况下呢，就第一次给就给了三年多次，我觉得还是比较比较大方的。所以我后来再办呢，就办五年多次的时候，你是用这个三年多次再加其他的那个叫什么呃发达国家的签证，也是很爽快的就给我五年多次了。不过我办韩国五年多次的时候呢，已经是必须得走签证中心了。啊，这里就展开说一下，签证中心是干什么的？签证中心其实是一个第三方的这个服务机构，它是一个商业化的一个机构。它的初衷设立的初衷呢，是为了节省使馆的行政成本，因为它可以帮你预审材料，啊。就像刚才我日本说的那个样子，然后使馆就不需要花大量的人力精力去这个审核材料了，它可以直接批就可以，或者是稍微看一下。另外呢，就是签证中心它也是可以放预约。他可是通过预约的形式，就是统计这个数量哈，对潜在的申请人数进行一个量化。那么使馆也知道自己的工作量是多大，然后包括起伏什么季节是可能会比较忙，这个之前就会有个量化了。总的来说，就是从设计上哈，它对使馆的工作是有非常正面的帮助的。现在我们看到中国的这些签证中心主要是几家比较大的，像中智，像法签啊、德签都是中智的嘛。但可能很多城市不一样哈，因为在每个有使馆的签嗯、呃、那个城市，它可能签证中心都不一样，因为它这个是看自己凭本事去代理的。就你如果能公关下来某一个使馆，那你的业务就是你代理了。像中智啊、VFS 啊，这些都是比较大的签证中心，他们的工作基本上都是比较好的，就是他们靠赚这个服务费嘛，挣个挣钱是人家是站着把钱挣了、啊。就基本上还是好的，但也有一些反例哈。我这点名批评，就是一家叫 VisaMetric 的一个签证中心，呃，重庆领区这边的意大利签证就是他们代理的啊。这个完全就是反例，特别是刚开始的时候很不专业，我就怀疑他们之前是没有做过签证的，就完全是那种也不预约，就是人来多少收多少，这导致意大利使馆那边根本不知道有多少人申请了，就永远批不完，然后就拖了很久嘛，就耽误人家行程。你看法国啊那些什么，大家都知道，比如说。嗯，三天或者五天什么都要出，人家都是有预计的，是因为使馆他就知道他那个工作量、审批量有多大。但 visa metric 就不预约嘛，再来多少收多少。然后他的业务也不熟，问他的那些条件啊，他也不知道你是不是能够交，他也不是很清楚。然后就要问他的什么监管嘛，那、哎、监管就是在现场培训，相当于以赛代练了，属于是。那你这个业务堆在那里就很困难，就麻烦嘛。然后你去本来十分钟交完材料就走了，你在那耗个半小时、一个小时的，这谁谁受得了？就是说，我说这些单位，就是他们就为了挣这个钱，但你两毛钱的本事，你要揽一块钱的活，这肯定不行啊。呃，签证中心这个背后的水也很深，因为它的股东构成也是很复杂的。你想，它能搞定一个一个国家的，就是外交单位啊，使馆的签证业务这一块，那肯定背后的能量不是我们想想啊能想到的。所以，签证中心一般都是比较，要说官方可能不太对，但是至少是属于比较商业化的嘛，就是比较正规、比较商业化的。与之相对的另外一块比较散的，就是比较低端一点的呢，就属于叫签证代理。这个签证代理，但如果在咱们国家，一般都是中国人开的嘛，就是各个你看签证公司，啊，还有一些挂在一些旅行社下面的签证部，这些都是签证代理。他们就是各个水平的不同档次的混杂在一起，这个市场是太乱了。因为我自己也做这个嘛，我是很清楚，啊。当然我就不点名很多那些乱象的呵呵那些具体的人了，所以这个也不怕得罪同行哈、呃。因为这个行业里面野鸡太多了，就路子太野。我举个例子啊，有些国家他就是能做到直接去找到那个签证官，比如说他可能找人打听那个签证官下班了，他去哪里生活什么的，就是人家签证官下班了就是普通人嘛，他在中国也要有夜生活的，就去搭讪去勾兑，然后就是去贿赂。呃，他不是说那个让你没过的那些过他，他是他的行贿是怎么着呢？是给你提成，就是把发展签证官作为他的，就是叫什么做业务的那个人，就发展你作为我的下线，我去收客就行了。我收了以后，我交到你那儿的，然后我给你个清单，就是这些人你知道的，就是都是我交给你的，那你就不要问其他了，你就直接让他过。那过一本给你提成多少钱？那这个钱当然是羊毛身，呃，那个什么羊毛长在狗身上是吧？最后都是找客户去加价就行了。所以他是通过这么一个流程。你说这些人，他就跟签证中心那个是两回事了。这些完全是很野的这种代理。所以说你说做旅游门槛很低，但你做签证这个门槛已经陷进去了。这没有门槛，就是完全都陷进去了，都是沟啊。这是比较常见的一种形式。还有一种形式呢，就是他自己是根本都不需要公司的，就是一个你说皮包公司都抬举他了。他就是一个人，他只要有一个手机就行。他微信也好，到处去发广告，那广告都还不是他写的，他就去什么淘宝或者去同行抄那些广告，去用人家的图。所以你有时候看那个，呃，朋友介绍给你的或者群里发的一些签证信息啊，不就是那种海报一样的图片嘛？你看那个图都包浆了，就不知道转过多少次了。你一看这就,就跟那个画质就跟座机拍的一样，那个就是一,一看就转了很多手代理的。他直接把那个图抄过来，抄过来，然后就发给你，你交给他，就把护照啊什么那个扫描嘛，还有如果不要原件那些国家哈，你就把护照拍个照，然后你证呃证件照什么的就发给他，他那边收到以后马上把你名字打上，然后一个全选打包就发给那个就是那个代理了，就上级的代理。所以你看他这个就是跟一层一层的发展下来有上下线这一样的嘛。你说这个有啥门槛？你有个手机能转发就行了。所以搞代理这一块基本上没有门槛。所以我有时候不太和喜欢和那种小代理打交道，就是因为他的那个东西太野了，就是我都不敢说他的东西，你知道吗？就是你你没办法判断他的东西是是真的，是假的，那个万一出点啥事你根本不好说的。既然说到了签证中心，那就顺势聊一聊运用签证中心最多的一个签证类型，那就是深根。啊，很多欧洲的一些国家，他们签署了这个申根协议，就是你用一个签证就可以去到他协议内的所有国家，这个就是申根签证。很多我们说的是去欧洲办欧洲签证，其实就是指的这个申根。呃，申根签证的申请哈、啊，它是有，嗯，怎么说呢？它是有一些原则的。那这是得到了所有申根成员国的这个共同。承认，然后他的这个原则呢是跟申请有关系的，就是你申请哪个国家的，然后申根前面不是说了吗？所有国家都可以去，但是你申请哪个国家的申根呢？它都有一个原则，什么原则呢？就是你整个行程里面停留最长的那个国家，比如说你要去二十天，你在德国停留六天，在哪里停留四天，在哪里停留三天啊？最后算下来德国这个六天最多的，那你这个行程你就得申请德国的签证，就是德国签发的申根。如果一样长，比如说你要去四个国家，每个国家五个，怎么办呢？就二十天，每个国家都是五天，都一样长。你从哪个国家入境，就第一入境的国家，你就申请哪个国家的签发的申根。这个是申根国签证的原则哈，申请国的原则。但是，哎，既然是原则，咱们中国人应该是最最懂这个的是吧？原则上可以，意思就是不可以。原则上不可以，那其实就是啊，可以。啊，所以这个原则其实是用来打破的，你也没有必要说，就是一定要，除非那种特别较真的，这个是下一部分我会马上讲到的。有些国家真的特别较真，哪些国家呢？第一，德语系国家、呃，德国、奥地利、瑞士，这个德语系国家是特别较真，较真到什么程度？他甚至会主动回访，就是那些你申请的那些，呃，你不是要提交、呃，住宿嘛，你要订酒店嘛，他去回访。甚至当地的那个酒店啊，那是特别的这个走这个程序正义，我这里讲个潜规则，就是很多人申请国家的时候，申请申根签证的时候啊，他其实做一个行程出来，并不是最终他真实的行程啊，他是为了签证便利嘛。我们也知道有些国家可能批得松一点，有些国家啊批得严一点啊，这个懂得都懂，我就就不往细说了。那他可能做一个呃可调整的这么一个行程，那么订了一些酒店啊，那他拿到签证以后呢，他是不是就要？啊，把那酒店取消了是吧？他就要重新定一些他真实形成的酒店。那么有些国家啊，我指那个德语系的国家，特别是什么瑞士、德国、奥地利，这个是真实发生的哈、啊。我我讲的这些故事都是真实发生的。那酒店，他收到你这个呃叫什么？取消了，他就直接报给他生根的那个系统。其实很多你去欧洲住酒店，不是要复印你的护照嘛？他复印你的护照干啥呢？就是把你的信息上传到他整个那个系统。但他系统里面当然也不会保留那么久了，过很很快，过一段时间他也就删了。但他那个就会主动，就是报到那个系统里，报到系统里就会报到你所在国的这个申请的使馆，申请使馆一看到你取消行程了，啊，取消酒店了，要改变改变行程了，就直接把你的签证给吊销了，还给发个信给你啊，你的签证现在已经被暂时注销了啊，你必须得出个什么解释信，你为什么要取消酒店，干这个行程，呃，改这个行程啊，你如果不做出解释，这个这个签证就永久取消了啊，这种事情啊，德国、瑞士、奥地利这些国家他们就做得出来的。啊，也做出来不是一件两件了，所以说大家在申请这些国家的时候呢，呃，就要注意一点，尽量就是真实一点啊，真实一点，不要搞得那些特别套路。当然，这些是申请的时候特别较真的国家，也有那种入境的时候特别较真的国家，比如说北欧国家，哎，北欧国家，因为他就是真的是特别较真。比如说你拿法签，你去什么芬兰啊、挪威啊这些，他就会问你，问得很清楚，要你把所有的东西都给提出来。你为啥拿着法国签证跑到我那个挪威来，跑到我芬兰来，你干啥呢？呃，他就要你把什么你形成的这个文件、你的保险，还有你的呃下一段是不是有机票、你的酒店订单什么的，他有时候就就会挨个去看嘛。所以在这些国家入境的时候，就可能会耽误特别长的时间，因为他入境的时候特别较真。当然有认真的，就有摆烂的，摆烂的国家也有，就是我完全不看的。你啊，你只要是签证是真的，你签证是有效的，你随便你去哪，儿，你爱来就来，就是那种。啊、呃，以南欧国家为代表哈、啊，什么意大利啊、西班牙呀、啊葡萄牙这些国家，就是非常摆烂了，你来就行，啊，你出境的时候也是，你就根本都不看的，就直接往上面盖章了。然后你入境的时候也是啥材料都不要，这些属于是摆烂的国家。还有哪些国家呢？就是在申请的时候只认钱的啊，这个也是指名点姓报一个啊，匈牙利。啊，因为中国飞匈牙利的那个航班啊，直飞的航班是特别少的。你没有那个直飞的航班，那你让我怎么作为第一入境国呢？那你肯定要先去其他国家嘛。那这就无所谓了，他就广开这个申请啊，随便预约，非常好预约。呃，他反正就是你交钱在他那儿就行了，是吧？他不管你在匈牙利有没有消费。啊，我至少把签证费给收，了，对吧？因为那个签证费是直接关系到这个使馆在当地的直接的运营啊，那些成本，它都是跟这个签证费是有关系的。所以他说你、呃，你在呃你在匈牙利花多少钱，那都是匈牙利那些国内的部门挣了，那跟我没关系。我作为一个使馆是吧，在中国我先把签证费收了，所以这个匈牙利就是只认钱呢，管你去哪儿是吧？你的行程啥跟我没关系。当然，深根签证作为发达国家签证，它也有其他的额外的好处，就是比如说你去一些国家，欧洲的其他国家啊，像什么巴尔干半岛的国家呀，还有一些东部欧洲的国家，那你是可以凭借深根签证去免签的。但是这个各个的要求不一样，有些比如说要求必须多次啊，有些是要求什么呢？反正这个要求不一样，但是是有这个福利，大家可以就是根据具体的去查一下。但呢，另外想说一点呢，就是它涉及一个有效期的问题。因为签证是有有效期的，这个很好理解，它每个签证肯定都是有效的。那申根呢，它有时候会根据不同的申请者的条件给出，像什么你去几天就给几天的这种单次的也有啊，像什么三个月多次的啊，是一年多次的、两年多次的、五年多次的这些都有。那么它的那个签证的有效期，申根的有效期它是这么定的，就是你的停留和你的呃叫什么签证的有效期是统一的，是绑在一起的，是使馆那边就定了。什么意思呢？比如说你的签证有效期是一年，停留是三十天，那么你在这一年的倒数第二天进去，你也只能再停留一天了。就是你签证有效期到期的那一天，你就必须得出来了。虽然你的签证最长可以停留三十天，但你停留不能超过你签证有效的那一天。这个应该是说清楚了，对吧？但有些国家它就是你签证有效是签证有效，你只要在签证有效的时候进去就行了，能停留多少天那是。就是边检，具体那个国家你到了以后，那个边检决定的。比如你倒数第二天进去，他还让你停留三十天。那你就可以一直停留到你签证有效期其实已经过期了，你还可以停留。所以在有些国家，你像美国这种的，它的签证的有效期和停留期就是分开的，就不是统一的。所以根据不同的国家，大家可以去注意一下，就是在规划你的行程的时候，一定要先了解清楚，要不然会造成这种逾期啊、呃，有些轻则罚款，有些重的可能会上黑名单什么，反正搞得很麻烦。但深根的停留期，我这里多说一句，有些是超过一年以上多次往返的这种签证，比如一年、两年、五年的这种签证，它的附那个备注 （remark） 那边会写一个呃 CIRC，、ER、有些是全程，有些是简称 CIRC 点这种的。呃，这种叫循环签证。循环签证什么意思呢？就是你看它的停留期都是九十天，就是你拿五年签证也是九十天。好多人就觉得你给我五年这么长的有效期，只能停留九十天，那不是太短了吗？其实它这个循环签证的九十天什么意思呢？是指你每一百八十天不能超过九十天，就是最长九十天，它是这么一个意思。我举个例子，呃，一个比较极端例子哈，假设你在一二三月的时候在生根停留了九十天，你就每天都在里面就没出来过，你就把九十天待满了。那么你下一次再去生根，什么时候才能去呢？要七月份了。因为一二三四五六这六个月就是一百，我们就算粗一点嘛，就每个月就算它三十天了。这一百八十天以内呢，你已经待满了，那么我们就必须得呃，到下一个一百八十天的时候，或者是中间任意一个连续的一百八十天，你都必须不能超过九十天。那七月份的时候呢，我们就可以从哪里开始算一百八十天呢？就是二月、三月、四月、五月、六月、七月这六个月。一百八十天，那么你的二月、三月、七月在里面停留这九十天就可以了，因为一月份就已经被踢出去了，对吧？所以它就是按连续算，所以网站上也有很多你可以搜到，呃，就是帮你计算你在生根最长能停留多长时间的这些网站都还挺多的，呃，反正你自己粗算，你掰着那个日历算，反正你就记得连续一百八十天不要超过九十天，这个就是循环签证哈，这个才是这样的。但是你就那种一年以下的那种是没有循环签证的，所以它是不存在这个问题。啊，好多人看那个签证上面的有效期不知道什么意思，就是这里做一个比较简单的一个介绍吧。说完了生根，就来说另外一个重头的签证，就是美签。啊，很多人比较头痛啊，这个美签。美签有什么好处呢？当然有好处啊，直接的好处就是可以去美国嘛。他一些附带的福利，比如说拉美的一些国家，你如果有了美签，他们就默认，啊、呃，你这个人是没问题的，美国都帮我们审过了，呵呵这个就是，呃，一个前置签证原则。前面我也讲了，你拿生根去很多国家也是这样的，他也是有个前置的申请。这个前置的申请的呢，还有一个体现在减免材料，比如说我前面说了，而韩国那个，你去过 OECD 国家、经合组织国家，比如说多少次以上就可以免一些材料嘛，他也是觉得这些经济材料，既然你那些国家都给你了。啊，他们就帮我审过了，我也没必要再审一次，这个是降低行政成本。你像新西兰也是，你去过哪些发达国家，你可以免一些经济材料，他就是觉得你们都帮我审过了嘛，没必要再审一次。那去美签还有一个哦，对你去加拿大，包括也是这个一样的情况，你有了美签，你再申请加拿大签证也是可以走一些简便，然后获签获批率也会高一点。但是美签本身不是那么容易批下来，虽然它每年都有一些啊、呃，所谓行业内的一些数据吧，看它的这个通过率。呃，其实单纯旅游来说哈 ，B 一 B 二就是旅游目的的来说，但虽然商务的也在这里面，但是就纯旅游来说，它通过率其实还是挺高的。就是疫情以前哈，我讲疫情以前，因为后面发生了一些呃一些事情，大家的就是就形势变好了嘛，这个后面会专门说到这个事情。就是每签呢，它具有一个相当大的随机性，虽然总体概率很高，就是不低，但是很多人会觉得，因为网上看到一些千金啊，都是说我自己被拒了什么的，就是它会有一个比较啊突出的一个表现，就会觉得好像拒的人挺多的。呃，我个人是认为啊，从我自己申请到我就是之前做一些签证，我还有一些业内同行，包括一些打探的一些内幕来说，我都知道，其实大家很多时候被拒是因为你没有知道。办美签最重要的是什么东西？办美签最重要的不是你有多少套房，你有那个工作收入是多少？最重要的有且仅有一个东西，什么东西呢？就是那个 DS 160表， 160表是最重要的。很多人完全不注意，不认真填写160表，你的信息根本就没有把你的实际情况给展现出来，甚至有些人找的代理哈。他找代理，他也是很不专业的。我不是说我所有的代理都这样，但有很多确实是我知道，他可能找一个什么大学生，懂英语的，然后就兼职的，就帮你填了一本，提多少钱？有些几十块钱就提给你家人头费这种。那你说那个幺零零表能填好吗？幺六零表直接决定了你能不能过签，就是很多时候你在面签之前就已经决定了。他怎么决定的呢？就是分析你的幺六零表。我这里就是大概简单给大家介绍一下美签这个原理。虽然我是举的例子可能会比较直白一点，但实际上它背后有很复杂的机制。我只是用一个比较简单的例子来说明，就是大家理解这个是比喻就行了。美签这个审批的机制相当于一个机器人，它在后面是打分制，它把你的160表的很多呃信息什么的，然后通过它的这些计算，不光是呃赋予一定的分数，有可能是还会加一些权重。然后加起来，我举例，如果是100分的满分，呃，六十分就不及格的话，那就是他给你打打的分数是到了60分，其实就是可以给你签证了、呃，如果没到，那肯定就是拒签嘛。那么有时面签是必须要去的，它是作为一个二次确认。二次确认是干什么呢？就是我们经常会听到有些人说啊，我的每签秒拒，或者是被呃被秒拒了，或者秒过了，然后很多人就在分析他的条件，然后对比和自己的条件是不是一样啊、呃？这个有没有用呢？那、呃、我可以这么说，有用，但不是非常关键，因为有可能很多信息他自己呃系统很重视的信息，他自己不觉得，他已经没有完全说出来，所以尽量看那些呃对自己的条件剖析的比较就是比较详细的一些签证帖子吧，你去看可能参考性会大一点。他那些所谓的秒过的呢，就是那个系统，比如打出来打出来八十多分，那肯定过嘛，这个就秒过嘛，见了你就根本的没啥好说的。还有那种打出来只有十多二十分的，这个也没有什么好说的呀，那就秒拒嘛。为什么会面谈呢？就是有你去，他给你问你很多问题，或者说他会问你有没有什么材料，你在现场补给他。他就是你有可能你的分数是，比如说什么五十五分或者什么六十五分，这大概在这个区间，就是原则上啊，系统粗打了以后呢，觉得应该是给你过，或者说。把你拒了，那、嗯、但是也没有说那么斩钉截铁的，所以说有些问题可能比较模糊，可能分数还没有打出来的。签证官他作为一个他的内部培训的一些机制哈，他就会问你很多问题，或者是根据你提供的材料，呃，再做一些补充，再看最终的这个分数是多少。所以不知道大家有没有呃见到过啊？就是你去办美签的时候，他在里面一直在打字，那个签证官就在那儿敲键盘，你都不知道他在敲什么，就有时候你都没说话，或者他都没说话，他也在敲。其实他敲的就是录入你的信息，他不是那，当然他有一套自己的机制哈，他不是纯打字的，他只是把你的信息转化为那个需要的数据给录入进去。比如他会问你之前有没有去过，是去干啥了，你的家里什么人，反正你你听他问了一些莫名其妙的问题，其实都是有用的，他是用来再给你增加一些是呃分数的判断，有可能加分，有可能减分。是吧？你本来可能五十九分的，五十八分，按理说机器是把你拒了的，但是他可能问你几个问题，然后一输进去，机器说，哎，这几个问题回答的比较好啊，你六十五分七十分了啊，就过了。有可能你本来六十二分了，然后你问了几个问题，发现不行，那交晒材料也对不上啊，就扣下去了啊，就把你拒了，这也是有的。所以说，你看这个流程里面最关键的什么呢？就是那个幺六零表，你幺六零表已经决定了你百分之九十五以上的你是能过还是就是被拒了。真正去面签的那个就是一个完全是个补充，所以大家很多时候是把那个面签看得很重要，却不重视填幺六零表。这个我个人是非常不理解，我觉得是受到了那些代理的误导。代理他会培训你，呃，就是什么面签的时候，万一哪些问题你要怎么回答，这个有没有用？当然有用，因为他们也会知道，就是分析出来他那些套路哈。你问的问题是想。表现什么？比如说他会问你，嗯、啊，在那边有没有亲戚啊？那些是吧？这些就是典型的陷阱问题啊！你有可能就不回来了，去投奔了，这些也是有的。但是他把大量的精力放在这个叫什么面试的这一块上、培训上，或甚至收你一些就是高额的培训费、这些服务费，其实都是本末倒置了。他应该是专业的代理哈，因为市市面上其实还是有非常多专业的代理的。他是把所有的精力都是放在你的幺六零表上的，就是你在幺六零表填的好，有些是填的不好，他会觉得你这个工作啊、哎、怎么过收入也不高啊？什么大城市收入才几千块钱是吧？你这个是不是决定就在那边跑了？就在国内这个是吧？你的工作对你来说无所谓，你对你来说也没有什么束缚，你就不一定会回到中国。但是呢，面签以后发现你交上来的是什么啊？什么那种？中国人都知道的，打死都不可能辞职的那些单位啊，他就放心了，就给你过了啊、呃。你看这个东西，就是你前面表没有填好，你个后面做一些补充，那万一人家那个判断就出的特别偏，就直接都不不看你后面补的材料咋办？就给你拒了，你不是很冤吗？所以我是呼吁大家，就一定要注意幺六零表，就是把这个东西看得非常重。你的百分之九十五，刚才都说低了，我说百分之九十九都有可能啊。你签证过不过就看幺六零表。我这里分享一个就是填表的一些原则哈、啊，能自己填自己填，因为你自己的情况你自己最清楚。你跟代理说了让他填，或者你提供一些材料给代理填。因为我认识的很多就是客户，他们是把材料打个包就扔给代理了，就不闻不问了啊、呃，觉得我我的钱都给了是吧？你代理就应该帮我搞定。但中间有很多值得商榷的细节，代理他必须得和你多沟通，就是最后呈现出来什么效果，他必须得多沟通的。有些你这种甩手掌柜的，你就很容易。呃，填了填了就填偏了，这种也是有的。呃，能自己填自己填，如果交给代理的话，你就去网上搜一些口碑特别好的一些呃签证代理，呃，特别是那种长期做留学的，因为他们那个时候会手把手做辅导的那些，他们来做这个旅游的这些签证，简直就是降维打击，是吧？你做 F 一的你都能做下来 ，B 一 B 二还做不下来嘛？这个当然有些人家不愿意做哈，可能这个钱挣的少了，这个是另外一回说。但是就是说他们那个能力上是没问题的。还有就是那种。呃，全国的那种口碑都特别特别好的，这个小红书上搜一搜，应该都能找到，就那些比较好的代理。但自己填的有一个原则什么呢？当然是不能作假，就一定要突出一个真实。办美签哈，包括隐身，你办所有的国家类签证，但以美签为主，就一定要突出一个原则，就是说真话。但说真话不代表全是真话，就是有一说一，就是你问什么我答什么，就是你问一我全部都说一，但是你没问的我是绝对不说。就我可以不说，好多人说这个你不是在瞒着别人，在骗别人的，这个怎么叫瞒呢？就是瞒和骗的意思是你问了我不说，这个才叫瞒你骗你。但是你本来就不问，我就不主动跟你说，这个就是这样的。我这里不是说在鼓励大家作假什么的，因为你如果是真的，呃，什么东西他问了你不说这个，或者是你编个什么东西，这才叫作假。但是他不问的，你觉得可以不说的，就不要去画蛇添足，有时候反而会起一些副作用所以这个就是我个人的原则啊，但这个就不是大家根据自己的情况去去理解去体会，就是你你问什么我答什么，但是你不问的我是绝对不主动说，这是突出一个真实哈。这我最近的一次每天经历就是这样的。当然这也是在疫情前了，不光是在疫情前了，就是在成都还有美领馆的时候，现在成都已经没有美领馆了。哎，这个美成都的美领馆还是见识了见证了不少历史事件啊，包括当时轰炸咱们呃驻南联盟大使馆。呃，我们这个成都的市民还去那里去抗议那个游行了一下，然后后来不是隔壁市的呵呵领导，这就不好说了，也是想跑到美林馆嘛，这是另外一回事了。但是后来因为这个大家都知道原因，他把美林馆成都的美林馆给撤了嘛，现在就没有没有这个东西了。我现在要办美签还得到呃最近呢好像是武汉吧。啊，我当时去成都办最近的这个美签的时候呢，就是他反正问了的我都填了但是他去了以后呢，他发现还是有一些问题，为什么？嗯，他还是要让我面签呢，是因为他发现我填过一些美国的一些经历，但是我的这本护照上交上去以后就太多了，就他会发现我的旅行经历对于一个普通的旅行者来说过于多了，那么他就会问我，你去那些地方？包括你去美国之前去过美国吗？是去了哪什么地方？他也不管我这次想去哪，他只是问我之前的故事。我就跟他说，我去过美国啊，什么什么哪一年去过的，然后之前也拿过美签，但是我给他那本护照是没有美签的。当时是有这个心理准备，所以我就把以前的旧护照给带上了。然后他果然就问了这个问题，他就问：那你以前的美签在在什么地方呢？他就想看一看。我说在旧护照上。那旧护照在哪里？需要你提供一下。好，我就一下扔了四本护照进去呵呵。他一看那个数量啊，算了算了，一看就是那种经常出去到处旅行的，你不问了，就直接说先过了。所以你看，他就是我，我根据我自己填表的那些内容，我就大概知道他会需要在哪些地方有一些疑问，会需要我补充。你看他要什么呃房产啊那些，我就一个都没准备，我都没带。这个我知道他是不会要的。但是对于经验不足的那些人啊，他嗯他会觉得会带很多东西，这是我呃下一个部分会专门讲到的，就是需要材料的这么一个事情。哦，对了，这里顺便插入一个信息，就是当时。在成都的时候、啊，哈，成都那个美领馆在它关闭之前的头一年吧，还开放了一个招聘。当时招什么呢？就是招签证助理，就是签证官那个 V O 的助理，就是帮他审核材料啊，反正干那些事情嘛。当时他开了这个全职的申请职位，就是一周工作四十个小时。哎呀，这个东西，那不就每天八小时工作日嘛？就是当时他给的这个职位，签证助理，然后定员是两名，招两个人。我给大家念一下要求，大家可以这个侧面了解一下美领馆对这个就是中方雇员的要求高不高哈？大概什么什么程度？他的学历要求是两年以上全日制大专就行了，其实他学历要求不是很高，对吧？然后工作经验是两年以上，这个就是对应届生可能就不太适合。当然，你在美领馆工作里面肯定是对语言有要求的吧？他是要求中英双语流利啊 ，fluent， 就是流利就行，嗯，不不需要是多专业或者是这个精通，那么就是正常能沟沟通就行了。他的薪水给到多少呢？啊，这个当然应该是税前的薪水哈。他的薪水是给到呃十二万四千六元人民币啊。这个谈下来，如果是按十二薪算的话，一个月已经超过一万了人民币啊。这个是。刚才那个学历和工作要求的这么一个工作岗位，他给到这个工资，而且是在成都啊啊，我觉得还是挺可观的吧。呃，当时我我倒还想说，反正没啥事儿，我自己申请呗。结果果然嘛，幸好没去，去了马上就失业了。那第二年那个签证，不不是签证中心去了，整个美领馆都关了。前面说到办美签的要带的材料，我这里就顺便比较一下，就是申根和美签这两个签证，呃，所需要的材料来表现出它其实设计逻辑的不一样。我为什么更喜欢申根，不喜欢美签呢？是因为我喜欢申根的那种确定性，就是申根你去申请它签证，其实在从你一开始申请，你的确认性还蛮强的，就你大概知道你能不能过，因为它给的所有的信息、要求的所有材料都是非常的细化的。他这细化到了要求你那个流水是多少，然后你的什么各种材料，你一页的那个清单，材料清单 checklist 打下来十多十多个。就非常细，你你你申请的时候你觉得很麻烦，你要准备这个准备那个，然后打印出来也是特别多啊，这个我叫批评，就是两个国家其实都是啊，就特别浪费纸，这个很不环保嘛，对吧？然后你去交的时候也是，他挨个挨个签证中心的工作人员会审核你的材料，你少了哪个材料，他还给你专门勾出来让你确认，就是、说你这个东西是你没提供哈，然后你是不是材料不齐的情况下，你也依然要申请。那这个如果导致了拒签什么的，那是你自己的责任啊！你需要有个签字确认。所以你看你在交材料的时候，你在准备材料的时候，你对你的签证整个过的这个还是被拒的这个流程，已经是几乎已经确定了。你再去签证那个呃、啊、不是签证中心的拿东西的时候，就已经有结果了。呃，那他回来的时候也会给你一个很清晰的，告诉你你是有什么东西没有过，哪一项原因导致你的拒签。但也有那种很扯的哈，我见过，这也是八卦一下，在沈阳那边的，呃，沈阳那边领区的法国签证的，那、啊、给人家拒了，呃、啊，给了一个非常模糊的理由。就打听了一下是什么情况呢？是那个人材料有点不齐，然后当时有点生气，就在签证中心那个闹，就是闹起来了啊，好像还有点大打出手的感觉。但是就最后虽然平息了嘛，但是把他东西收进去，直接给他拒了。就是这个比较比较偶然嘛，呃、啊，就不不作为那种啊常态来说了。但是他给的这些东西，你心里是有数的，对吧？他要什么，你给什么。我觉得虽然东西多，虽然复杂，但是我自己是非常，就是心里是沉得住气的。嗯，我知道这些东西我有，我如果没有的话，我就不办了呗，是吧？我直到我准备好了，我再去。这个就是深根，他的设计原理，他是把所有的条件都细化，让你知道，不搞那些不透明的。而美签就是那种特别不透明，就他明着说，只要求你带什么东西呢？就是比如像面签嘛，面签只带什么东西，就护照原件嘛，还有你的那个签证的那个确确认的那个东西。其实160表他都不要求你打印出来，很多人还是打印出来直接带去了。其实人家也不看，因为那个是电子表嘛。那么其他东西一律都是不要的。就是在他的官方指导上面说，你什么房产证啊、在职证明啊、存款啊，什么乱七八糟，有些甚至还带了个什么陈述信，有些还带以前啊出去旅游的那些照片，表示自己是个热爱旅游的人，等等等等，这些所有的东西都是代理跟你说的，你最好带上，可以做一个辅助作用。但是使馆全是没要求的，就是原则上来说，使馆是可以一个都不看，你带了也没用。那你带那些东西，你不还得打印出来吗？你不是还是挺不环保的吗？浪费纸张，这个就是它不透明的地方了。就是他要什么不要什么，他不跟你说，你说一就是一，二就是二，你这不是欺负老实人吗？这我真不带去了，你又找我要，我没有了，你帮我拒了，那谁敢冒这个风险，对吧？他名字跟你说啊，我都不要，其实你就带护照和那个东西来就行了，其他都不要你。但是你对大多数就是没有那种特别呃旅行经验比较特别丰富的人来说，他真的敢不带吗？他们不带去，你就要了咋办呢？他不就没有吗？你就把他拒了，所以你这这不是欺负人吗？你还不如像生哥那样，我就是二手的东西，我都要，你都给我带来，只要你够了，我就受理，然后该该给就给。你这样搞的，就是完全是那种，呃，什么深不可测，搞的那种很模糊的啊，我也不知道，天天的胆战心惊的，我都不知道这个美国会不会拒我，哎呀，一直到面签之前都是挺担心的，教育睡不着。当然这个可能有点夸张啊，但是确实是有这么回事儿，所以这个就是我特别不喜欢美美钱的地方啊，你这个就能不能搞得稍微明确一点？在这个过程中，签证代理它起到的作用也不一样啊。申根签证起到的那个代理作用，它是帮你审核材料、啊，就是它一个预审核，就你的材料反正都是使馆要求了嘛，你拿来我就帮你看一看，基本上能过了。因为它那边数据是很大的，它见过太多申请者了，它一般也估计得到这个能不能过啊，然后它就帮你审核材料了。所以说，签证中心它起的作用就是一个。跟呃，就代理起到作用，跟签证中心一样的，相当于你过了两次审核。啊、呃，以前的申根不要求录入生物信息的时候呢，你甚至都可以全程丢给那个代理，啥也不管了，他都给你弄就完了。但现在你必须得去录指纹啊，去拍照啊那些，你相当于你人还得去一趟。那这样我说，你还不如不找代理是吧？你自己反正都得去。那那个每天找代理，我就觉得这个就更更抽象了，是吧？你你要面签的嘛，那你代理去干啥呢？那无非就是帮你填表，那填表就是我前面说了，嗯、呃，他有时候也特别不专业的，你提供给他东西可能也不全，他有些不知道你具体情况呢，也不会跟你说。当然一对一辅导那个就不是那个价了，对吧？那钱又不一样了，所以这个东西很矛盾。你想要服务好，你就得多交钱。这个哎呀，资本主义社会是这样的。就是我我说他们是资本主义社会，因为美国是资本主义社会，就他们是这样的，就是有钱就可以为所欲为的，呃，所以说是这么一个情况。那我个人呢，就是虽然我也做一些签证代理，我前面也说了嘛，我做一些不不是签证代理，是做一些就是签证这方面的服务的业务哈。我我不是做代理的，就我就不打广告，因为我也不收我也不收那种 C 端的客人，呃，就我知道很多同行。啊，或者是产业链下游的一些呃供应商、服务商也好，他们的这个素质是，呃，非常参差不齐的。呃，就是大家如果遇到不靠谱的，这个就是真的是只能叫天了，呃，就很麻烦。所以我希望大家更多的去打听一下啊，打听一下口碑，呃、啊，口碑很关键。他做的那个人的那个数量，就是以决定了他的经验，来决定了你的就是过签率是不是会高一点，他是不是真的能帮助到你，你给的服务费是不是就是你扔在水里也听个响嘛，对吧？这个是这块想说的，呃，剩下这块呢，就和大家分享一些我以前办一些小国签证的一些经历吧，就比较好玩的一些小国经历。可能有些不是主流的旅游国家，或者说有些签证它那个时效已经过了，因为以前可能还需要签证，现在也不要了。这种啊、呃，也是，或者是他甚至政府都换了，这都有的。不过呢，作为一些好玩的故事吧，一些小八卦和大家就分享一下。啊，先说一下，就是厄瓜多尔，当时在委内瑞拉办厄瓜多尔签证的时候，是一些小故事。这个我在之前的某一期我忘了好像讲过，这里就随便再呃讲一讲吧。当时是需要办一个章，就我不是去办签证的，因为那个时候厄瓜多尔对中国已经是免签了嘛。然后免签，你就直接去厄瓜多尔那机场，就他给你盖章就直接进去了。但是我们从委内瑞拉过去，就是当时在居住在第三国的中国人来说，还需要到当地的厄瓜多尔使馆去盖一个章。那个章不是签证，是一个签注。他签注上说什么呢？就是说这个人啊，护照好多多的，他不需要啊、呃、签证就可以去委内瑞拉啊。我们这个是啊，不是去厄瓜多尔说串了，就是我们这个是厄瓜多尔驻哪里哪里的使馆，我这里特此证明，就是盖这么一个戳而已。就是一个现成的章啊！我当时就想，这个东西很简单嘛，是吧？我就直接去办了就行。但是比较纠结的就是，这南美国家的他办事效率啊，确实是太低了点。我当时去就办，他第一次去的时候，他帮我护照一收，他就说啊，行，你先回去买机票吧。我说我买了机票，你拿不到签注，我不是去白去不了吗？这钱不是白给了吗？他说你放心，他说你买票就行，这个肯定给你都免签了，你怕啥嘛？啊，我想想也是哈，然后我去买票了，买票了我就拿着票跟他说。哎，这个票有了，你要给我把章盖了呗？结果他说，呃，对不起啊，我马上休假了哈、啊，就马上没法给你办了，你下周再来吧。哎，我说你这个要休假了，你现在就给我盖了不就完了嘛？他说他们得走流程嘛，呃，现在这个流程现在收不了了，下周再来吧。我、嗯、说行吧，下周又去，他就说啊，那个盖签注是可以，他没问题，这个流程可以给你做，但是呢，这个章不在我这儿。啊，因为我是大使是吧？这个张是签证官，签证是领事在签的。这个领事现在在休假了，你得再等一个星期了。哎，我就有点生气了。我说你们这个流程不应该是这样的对吧？你这个玩我呢？你上个星期你咋不跟我说领事这个星期要休假呀？但是这没办法嘛，这个就是，呃，人家那个你在求着人家，那没办法。到最后那天我又去了，我去了，他说，哎，这个领事回来了，张也有了。啊，你把这个护照拿来吧。啊，给了他，哎，他一会儿说，哎，不对，他说你这个东西不齐。他说你在这边是过来上班的吧？他说你过来工作的，你得叫你老板写个信，就是一个在职证明吧，证明你是在委内瑞拉工作的，因为这个东西我们不能给。就是不能给游客哈、啊，因为有你在第三国办其他国家签证就会有这个问题，他不是说都会给你，他会一定要求你有一定身份的拘留，这个拘留不一定是绿卡那种居留，它可能是长期的就行，比如说工作啊、留学啊这种都属于一种长期的停留，像商务啊、旅游这种就是短期的，那他就不会给你。啊，他就说你这个工作的话，你得开个工作呃在职证明嘛。我说你又不早说，你上次我来你咋不跟我说呢？我又跑回去就是写这个东西嘛，写了自己打印出来就给他了。他说行吧，他说没问题，那这这下就可以了。你看这个是一个事情就折腾了两周，就非常简陋啊，直接就写就是一个章领事馆的那个章，还有那个领事的一个签名。其实说白了就是那个人不在嘛，他人在他当天就可以给我做了。他就是他那个领事写一个写一行字，就是说持这个护照的人不需要签证进入厄瓜多尔，等等等等等等，就这么简单啊。所以和拉美国家人打交道啊，大家反正是留够时间哈，就可能会有各种各种的意外的出现啊。接下来讲一下当时我办巴基斯坦签证的一个经历，我是在成都办的巴基斯坦签证，当时在中国各个领区办巴基斯坦签证要求还不一样。就是邀请函的问题，有些邀请函是必须得去那种正儿八经的邀请函确认函，要么有些是你只要是订个房，它也视为邀请函，然、呃、后有些是，就是它而且是免费的嘛，所以我当时就去办了。其实它的那个材料很复杂，就是你得在线填表，填了表以后呢，把那表打印出来，然后呃带上什么照片啊、确认函、确认函我就用在酒店那些嘛。然后有些东西它不提可以不提供的，它就是专门给标注出来了，因为这个我提前去问过嘛、呃，反正我的材料是齐的。那齐了以后呢，我就去了呗，因为那个不要钱。好，去了以后呢，就开始奇葩经历了。前台一个小妹先看我的材料，她说啊，这个是齐了的，因为我之前和她联系过嘛，她就让我等在那个客厅里面，坐在那儿等。好，过了五分钟，出来个男的，就是那个签证官嘛。其中我以为他把我叫进去就面试嘛，结果他就在大厅里就直接给我 interview 了，然后我就把材料递给他吧。啊，从此就开始作妖了。啊，他先是看申请表，就开始摇头。哎，不是那种印度人那种摇头晃脑的摇头，就是真的是左右那种摇头还还有那种那种口气很嫌弃还说你这里不对，那里不对，这里没有填，那里没有填啊。他说你的这个母语是什么？你怎么不没有填啊？他说这些网上所有的信息都有啊，这些东西你空了这么多干啥呢？你怎么不填呢？哎，我就我当时也挺生气的，就是他一堆问题就直接砸砸过来，我就跟他说。你是有些问题是必填，有些是选填。我把必填的都填了，不就完了吗？那个选填的，你既然叫选填，我当然可以选不填啊。你说如果我必填都没填的话，我怎么提交成功呢？他不是在线填表吗？你填表要保存，提交成功了以后打印出来嘛。你如果真的有那个必须填的，那你没有填，那不可能提交成功的嘛。我说这些选填的我就不填了嘛。啊，他听了我这话，他就说 no no no， 他说你必须把所有的都给填了。好，然后我就还没开始说，他就开始看其他东西了，就看这个银行流水的。啊，我写他不是要提供那个经济材料的吗？他说啊，这个不行不行不行 ，no no no， 他说你这个不是原件啊？我当时说这个咋不是原件？啊？他说你这个是复印的 ，photocopy。我说这个不是，我说这个叫复印呃、啊，不是，我说你这个叫打印，我说这个叫 print， 不是复印。他说 no no no， 他说这个就是自己打印的，不是原件。我说你不要管谁打印的，是吧？你这个在哪儿打印的和你没关系。我说上面你看那个章没有啊？有个大红的仙章啊，就是咱们银行盖的那个仙章。我说这个仙章就是代表是这个原件啊。他说不行不行 ，no no no， 他说是必须得原件，我就已经疯了，不知道该怎么跟他解释啊。我说这个就是原件啊，什么叫原件？原件就是银行有盖章的，那肯定是原件啊。好，这个先又不提了，他又放在旁边了，又开始看其他的了，开始看我公司的那个在职信，就是说这个人是什么员工，什么保留行啊，保留他的职位，什么去哪儿玩儿，保保证遵守什么法律，就反正这套东西都是模板了嘛。他又开始说 no。我当时已经很生气了，我说你怎么每一份材料你都说弄、no、呢？你到底有啥毛病啊？是吧？他说你这个信签纸上没有公司地址啊，就你信签上面只有公司的名字没有地址。我我已经无语了，不想跟他说了，我就直接指那个最下面那个页角，我说你看这这里地址。好，他就开始挑毛病，反复看啊，看了几分钟都没挑出毛病啊、哎，算了，就只有放在旁边了啊，这个放我一马。哎，他突然又想起问题了，他翻来看材料里面没有要钱函啊。我就说我去旅游的又不是商务的，我说拿邀请函干啥？哎，他一说没有，他一听说我没有啊，他就逮住这个不放了，就一直摇头说 no 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 no。他说没有邀请函你不能去巴基斯坦。我说我就没听过啊，我没听说过，你们材料上也没写啊。而且我第一次去旅游又不认识谁，我说谁邀请吧。他反正就跟我说 no no no。但是比较诡异的是什么？他边弄吧，他还边继续看我后面材料。按理说你你说什么你都弄了，还弄了这么多次了，就不看了就给我拒了就得了呗。哎，就他继续看后面的，看酒店订单。酒店订单，我当时是在那个 h o s t w o r l d 上面订了一晚，就是那种青年旅社的。然他的是那种交百分之十的定金，然后后面到了现场再补的那种。我记得我我翻了一下当时那个邮件，是一点九五美金，要订多少晚呢？前台小妹就说你订一晚就行了，保证你在巴基斯坦有一晚住宿，后面你可以说你是去那个现场再去 walk in 的，就是去现找房的。好，就这么个单子，那个签证官看了又说不行 ，no no no。啊，我说又咋了？他说你没有订 hotel 啊，我当时没明白。我说这不就是酒店订单吗？他说指的那个 hostel 那个说啊，他说这个是 hostel， 不是 hotel。哎，我当时就是我现在在付出这个事情的时候，我已经想起我当时的心情，我就想走人了，不想办了。你这个搞啥、啊？这个东西，你知道吧？挑这些毛病。我说我一个人，我住啥 hotel？ 我就是睡一个床位的 hostel 就行了呗。他还在那儿 no， 然后就说你都没给钱。我说给了。我说你看那那个百分之十那个 deposit 那不是钱吗？他说才 1.95 美金，这么便宜吗？我说那我也没办法，人家便宜关我啥事儿？我说人家只收 1.95 美金，剩下的就是现场付嘛。我说邮件你看写了嘛？是就是就是到现把呃余款那个付清啊。啊，他边看那边还还在那弄啊，实在挑不出问题了，他最后就把我那个打印酒店订单那个邮件啊抬头，他说你看你这个不符合要求啊，你这个是不是英文啊？你不合标准，你这里有中文的、啊。哎，我想奇怪了，怎么会有中文呢？那个、巴基斯坦那边不是英文的发过来的吗？我看了一眼，哎呦。什么中文嘛？写了个 QQ 邮件四个大字，我是从邮箱里直接打印的嘛？他就指着邮件两个字，你看他说你说这是中文，我说这个哪是中中文嘛？我说还有一半是英文的嘛？我说这个是邮件名，我说这个不重要，不要在意他，我说你你不喜欢的话，我把它裁了就行了呗。啊，反正就过了二十多分钟啊，半个小时就一直在那里说 no 啊。关键是诡异的是啥呀？他说完了 no， 他就把材料收好了，他就回办公室了。临走之前，还就是把我的材料掂量一下来，摇了摇，还跟我说：“不好，不好，你的材料不行啊。”然后就叫 wait。哎，我说行吧。我说难道这辈子第一个拒签就给巴基斯坦了吗？然后过了五分钟，他出来了。他说你的签证可以了啊，下午三点来取吧。我当时就呵呵真的无语了，我说你说了那么多 no 你干啥呢？你说你说了半个小时的 no， 这个不行，这个、那个不行，那个不行的，你最后还不是就给我了嘛？哎呀，烦的要死！你看下午去取，果然就拿到了嘛。你、哎、巴基斯坦签证还是挺折腾的，啊、挺好玩也挺折腾的，那、啊、这个签证官真的好玩。啊，最后一个和大家分享的小故事是办阿富汗签证的一个小故事哈。当时和小伙伴一起去办签证，他先去办的嘛，帮我探路了。然后当时去北京办阿富汗签证，他就把所有的流程都告诉我了啊。我俩都很惊讶，是这个仍然是处于战乱，经常还有这种爆炸的这种国家哈，居然还发旅游签证啊！他是以旅游签证的形式发放的。然后我就跑去阿富汗驻华使馆的门口嘛，在三零团那边就靠外面一点，我就跟武警说了，我说我要办签证。那个武警说你办啥签证？我说办旅游签证。那武警反正就是一副看白痴的那种表情，你就盯着我盯了几秒钟，然后打开门放我进去了。就我其实我也没有完全进去哈、啊，因为阿富汗的那个是办签证的、啊、没有在大使馆里面，他是把门卫处改造成了一个签证办公室，就是我这种申请者，只在那个小房间里完成申请、面试、取件就行了，就不用进到大使馆真正的工作区里，可能也是安保原因吧。然后那个小房间呢，有个窗口，里面是做一个阿富汗的姑娘，应该是签证官的秘书吧，反正就是审核签证都是他的事情，他必须得走一遍流程，他就先把材料拿过去看了一遍，啊，就说了一遍，他说：“哎，你看你的表格不行了啊，你这个是老表格。啊”然后我就看，哎，我说你们在官网下载的那个表格呀，啊，他就笑了一下也不理我，跟我说：“你不行了，这个过期了，你重新填一份吧。”就他那边有很多新的，这个还比较好，我不用乱到处跑一。这说明他们的这些国家根本就不更新那个签证网站嘛。这上面什么材料都是，你必须得到了现场你才知道是不是最新的。哎，这些国家也是特别麻烦。我重新把表格填了以后，那个姑娘就看啊，材料没问题。她说你现在去自由活动吧，啊、呃，十一点再回来面试。我知道那个阿凡现在是要面试的，但我不知道他居然限制了十一点啊啊！当时我就看了看那个手机，我说这不才九点二十吗？我当时就想早点去面试，早点把这事情完了。然后我说这不才这么早吗？干啥呢？我说这个咋整？他也没办法，反正就。说普通话的，还是虽然带着中亚口音哈、啊。他说你可以在这儿坐着休息啊，但是没有空调啊，你也可以三里屯去喝喝咖啡啥的啊、呃。然后就就就我就跑到三里屯那边喝个星巴克嘛啊、呃。弄完了以后，跑去那个使馆签证处，他就跟我说啊，今天签证官有事儿啊，不能给大家面试了，大家明天十一点再来吧。当时我就震惊了，因为他在前面还有一些几几个人在也在那里宣布嘛，就是说大家都在等那个面前。因为我是这样的，因为我是当时按照那个计划，就是后面还有事情，我第二天晚上我就要回成都了，那那我就没有事情来干这些事儿嘛。你第二天再面试还要弄其他的，我就没办法取了，就特别麻烦。那那些人就走了，他就觉得反正今天也拜不了嘛。秘书姑娘呢，他就准备提前下班了，我就赶紧把他拦住，因为我之前是。办各种旅行啊，就是那种签证，在路上办签证的时候，都习惯和人谈心嘛，那就看看能不能网开一面嘛。呃，这个流程就是他们好多就跟你申请学校一样，去去去套词那种感觉。但是我我一般就叫他谈心然后、啊、我就跟他讲说，我来申请签证多么不容易啊。我说你知道我住哪儿吗？我说这是四川啊，四川你知道吗？我说我把那个地图放给他看，你看四川就是熊猫啊，你知道熊猫吗？熊猫的老家呀。我说你看我到北京来多麻烦呀、啊。其实我当时想一想是这样的，我想最差的那个。情况呢，就是你帮我安排到明天面试第一个，你就先面试我是吧？我弄完了赶紧，我还得我还得走。结果那个小姑娘特别好，她想了想就跑出签证书那个办公室院子里，当时有辆轿车嘛，就正要出去，啊，有个这样上车的中年男子就被那个小姑娘给拦住了。我就看那个他们在干啥，那个小姑娘就对那个中年男子就说了一堆话，然后两个人一起走回来了。逐渐就介绍啊，这个就是签证官，他正要出去办事呢。他说：“我把他的，我把你的情况跟他说了。”他说：“今天就面试你吧，啊，就只面试你一个人了。哎”哎我当时就特别感激，就是感谢真主是吧？就没想到还能有这个待遇。面试很简单、啊、签证官就是走个流程啊，他就问你为什么要去阿富汗。就当时我知道他是要问这个问题，我朋友跟我说了嘛，就问这个问题，我准备了很久啊。我当时就想告诉他，我说我热爱旅行，我去过很多国家，他们都有各自的闪光点，而阿富汗也有自己吸引我的地方。我说那里风景秀美，人民淳朴善良。如果我去了阿富汗，我一定为我的旅行经历啊增色不少。我当时这么想的哈，我也是准备怎么说的，我就跟他说，啊、呃，我热爱旅。刚说到这儿，你看马上就打动我了，行了行了，过了过了。你把我后面准备的堆都给我打回去了，我那挺郁闷的，就一口一口气没上来，你还浪费我表情嘛？我就感觉到他是真的有事儿，确实想出去，人家是真的把他拦住的，要不然人家可能一分钟都不想给我啊、呃。因为是这样，他是我今天那个虽然是可以面试，但是明天才能进系统，因为我这个是加塞的嘛。所以签证官和那个秘书姑娘就反复强调我今天你不能去银行交钱、啊，因为那个交钱的单子和面试的那个进系统单子必须得同一天。他虽然把单子给给了我了，但是那个他不能，我不能给他错开处理。当时我就问什么时候能出签呢？他就算一下日期，当时正好也是那个斋月嘛，他是马上开斋节了，他就说这样，他说星期五吧，他当时算了一下，就星期五叫我星期五来取，我说行行行。然后这个地方就埋下了伏笔了。第二天早上我就不用去面签了嘛，我直接去交钱。哎呀，他那个交钱是特别的不人道，为什么呢？就可以说反人类啊！就是在北京的朋友，你可能知道这个地方，我大概一说你就就明白了。按照正常的流程啊，就是我只是提前了嘛，这个是属于特殊的。正常类的流程，申请者是早上来交材料，是吧？先交材料，然后等面试，面试是十一点面试，对吧？面试完了以后，再拿着那个单子，开出来的单子去指定的中国银行缴纳签证费。这个指定的银行位于什么地方呢？啊，是在西单啊。你这个签证处是在东直门外大街八号啊。那个指定的银行是西单。我这个十一点才面试，面试完了以后还得那去跑过去交，交了银行得排队吧。交了还得拿那个单子回来，而且必须在两点，有时候甚至在一点之前，你就把所有事情得给弄完。理论上是来得及的，但是你跑这么一趟真的挺折腾。然后我就当时去交交了那个，我银行一开门我就交费了嘛，所以交完费以后，就回到签证处的时候，看到那些人还在等材料嘛。那秘书姑娘一看啊，这我已经有了，啥都齐了啊，我就直接把那口回去交过去，他就说啊，这个星期五来取签证吧。哎，我说今天我就回熊猫的故乡了啊，我麻烦一个朋友来取啊。他说行，没事你把东西给他，然后什么单子签给他就行了。完了，我当时就回去。我当时觉得那个签证，我的运气还可以，看是吧？遇到贵人了，提前也办了，我又没耽误事情。啊，当时晚上呢，我我还去其他，我还我当时从石家庄回去的嘛，然后我就遇到了那个京津冀的雷暴，我就困在那个石家庄机场，差点没回去嘛，延误了四个小时。哎，结果保险公司赔了我五百块钱，我的运气还可以。结果这个时候的运气好还是个假象啊！结果星期五那个就没取到嘛，那个签证，我朋友就趁着午休嘛。当时星期五就去签证处帮我取签证嘛，等了半天，人家跟我说今天不发签证了，为啥呢？人打印机坏了没做好签证啊，下周四再来吧。你关键是这个还是星期五啊，他直接让我等到下周四，就整整一周啊。我说你要修个啥东西啊？修这么久啊？那朋友说当时跟他说的也不确定，下周四是一定能出，反正叫我中午十二点或下午两点之间啊，就他们那边签证有人的时候，先打个电话去问一下。哎呦，他那个电话真的是感天动地啊，我经常是连续打三十个没人接啊。就是特别麻烦，所以我第二周的周四那天，哎、呃，我一拨就通，我觉得可能是上天看我可怜啊，就是一拨就通，就接电话，我一听声音就还是那个姑娘，我就跟她说，哎，是我是我是我，我跟他说那个熊猫那个人，我就是熊猫老家的，他就说，哎，这个是是没问题，呃，是肯定会给你批，但是你那个签证什么时候能做好？他说我没有任何迹象表明今天可以做好。啊，我现在反正是不知道今天能不能做好。他说这样，你也不用老打来，我把你电话也记下来。他说这边出来了，我给你打电话，就你来取就行。等到第二天又是周五了，呃，下午的时候他就叫那个秘书姑娘给我打电话了，他就说，哎，你的签证今天下午可以取啦，啊，叫你朋友四点半之前过来取吧。啊、呃，他当时给我打电话，叫我四点半叫我的朋友四点半去取的时候，我当时一看时间，这不已经三点六十了嘛？那这个咋来得及啊？我说这样我，我星期一能不能取啊,啊，他说星期一也行吧。他说星期一也行，他反正给我留着。那我我跟我朋友说，那就不要去了，星期一再去吧。结果刚挂完电话没有十分钟，那小秘书姑娘又给我打过来了啊，他说算了算了，你叫你朋友今天就算来得及，也不要来了啊、呃，因为打印机又坏了啊，不能做签证了、啊、还是星期一来吧呵呵。你说我能说啥？所以又等了一个星期一啊，我朋友才帮我去取得阿富汗签证。说你看，还没有出发就一一周一波三折。说阿富汗这个国家真的是给了一个相当浪漫的开始。好了，本期时间也说的差不多吧，还挺长的，这期就先这样吧。既然和大家分享了一些关于签证的一些啊、呃，其实也不算指导大家办签证，就是一个分享自己的一些经历、经验，还有一些听说的一些小八卦。啊，希望给大家起到一个娱乐的目的啊，有些东西不要太当真啊，就不要去较真。你说啊，怎么谁说了能怎么怎么样？你怎么不给我呢？<笑>就不敢，我这个小弟不敢承担这个责任哈。这我纯粹是作为一个八卦的心态和大家分享一些故事而已。呃，当然这里前面既然提到了办签证呢，我就顺便就是推荐推荐一期那个播客吧，就是之前在另外一期节目里听到的，是播客频道周末客栈的一期特别篇节目，它是。讲述了在塔利班统治下的阿富汗的一些近况的一期节目，是做的非常那呃硬核，而且非常的专业。但是他又不失那种特别容易听懂的很多很多内容。反正我觉得这期节目是做的特别不错，我之前在动态里也推荐过，这里再给大家推荐一下吧。他的嘉宾也是非常的专业，是长期旅居阿富汗的学者，上海外国语大学国际政治经济方向的汪道勇教授。他是在阿富汗那边做田野调查，接触了很多就是从高层到中层到基层的塔利班的人员啊，在他们的治理之下的或者说管理之下的。就是阿富汗的田野，他在那边做田野调查，足迹遍布了喀布尔、坎大哈、赫拉特、巴米扬很多地方都去过，啊、呃，他也见证了很多，就包括像一些针对华人的在暴恐分子中的暴乱中的吧这一些经历，啊、呃，还有做的一些采访、呃，反正是我觉得是特别吸引人，大家感兴趣的话一定要去听一下这一期。啊，我就把他和这个亚南禁止携带的那期关于签证的番外篇就一起放在 h 秀 notes 里，就是他的指路链接。大家感兴趣的话可以去听一下。啊，另外就是最后再挖一个坑吧，从下期开始。呃，希望哈，这里先先立一个 flag， 挖一个坑，我、哦、就开始分享一些白俄罗斯的内容。就是我在白俄罗斯，毕竟工作生活了三年嘛，就还是有很多东西可以和大家聊一聊、分享一下。呃，这个可能一期不可能说完了，我是准备把白俄罗斯的内容做一个比较长的系列。啊，具体多少期现在也不知道，反正啥时候说完就就完事儿了。它不一定是按时间线走的，可能是分块状的，它不一定是带状的。和大家分享一下我在白俄的见闻，还有给大家展示一下吧。就是白俄罗斯这个，其实是在主要的就是国际上哈，主要的一个狙击点以外的一个东西，大家其实不太关注这个国家的，听过的新闻可能也不多，就不像那些都是热门国家嘛。所以和大家分享一下。好，这期节目大概就这样，是感谢大家的收听，我们下期再见吧。